0: E aí galera, aqui é Max Cavalera, Soulfly, Cavalera Conspiracy e vocês estão curtindo o Wikimetal. Valeu! Você está entrando na
1: enciclopédia do metal na internet Wiki metal. metal,
2: Com Daniel Dissler, Nando Machado e Rafael
1: Manzini.
2: Fala moçada, começando mais um wiki metal, um wiki metal especial, podemos dizer assim, porque uma lenda do nosso Heavy Metal, do Heavy Metal brasileiro, mundial, que demorou para aparecer aqui no Wikimetal, mas que trouxemos a pedido de muitos Wikimates e a pedido
1: de nossos corações. É isso mesmo Rafinha Nando, tô muito. Acho que a palavra que as palavras que me vêm à mente a, nesse episódio é honra e orgulho, porque estou é, muito orgulhoso e honrado né de ter talvez os, não sei se, possivelmente né, o maior nome da história do heavy metal nacional, uma honra. Nando você que conversou com ele fala um pouquinho o que, que você acha da gente ter Max Cavaleira no nosso episódio aqui.
3: Isso mesmo, a gente conversou com o grande Max Cavaleira. É, foi muito legal, assim foi um, alguns dias depois do, do show do Soulfly em São Paulo, um show lendário que eu tive o prazer de assistir, um show histórico, eh, marcou a volta do Soulfly em, a São Paulo depois, de, depois de, 14 de 14 anos. Quer dizer, o Cavaleiro Conspírito se abriu o show do Iron Maiden, né? Mas ele, ele não fazia um show com a sua própria banda há 14 anos, ficou tanto todo esse tempo longe do Brasil, mas acho que agora ele vai voltar com maior frequência porque o show foi muito legal. Ele estava muito feliz, a gente falou sobre isso na entrevista. Vocês vão ouvir uma entrevista daqui a pouco do Max, uma entrevista reveladora. Exclusiva. Exclusivaça, ele fala sobre vários assuntos polêmicos e importantes. Inclusive sobre sepultura. Inclusive sobre sepultura no final. Fiquem ligados até o final para ouvir porque vale a pena. E também vai ter uma cobertura do show do Soulfly que aconteceu no Via Marquês aqui em São Paulo. Hoje é uma data especial para a gente colocar esse programa no ar, também porque o disco do Soulfly está saindo agora. Está saindo a data oficial de lançamento no Brasil, é o dia 27 de março. E vocês vão ouvir a entrevista muito legal e a cobertura do show do Soulfly.
2: Bom, e de cara uma vinheta que quebrou tudo. Que é Soulfly desse último disco Gladiator, é a música que eu escolhi Tenho orgulho, já vai entrar no meu five list Porque eu ouvi esse disco muito essa semana E essa música é é, é demais O refrão é algo que tá no no além do inferno do metal
1: E vou falar uma coisa, Nando Esse disco que tá saindo agora dia 27 de março é, a gente putz, recomenda fortemente que todos os Wikimates, wikibrothers comprem esse disco, prestigiem para mostrar a força do metal nacional é, óbvio que dá pra achar o disco na internet dá pra achar, mas não é isso o ponto o ponto é a gente mostrar como o movimento é forte como a gente tá unido e, então compra esse disco e para um wikibrother nosso a gente vai oferecer esse disco gratuitamente através de uma promoção que Nando Machado vai explicar agora como funciona Mande um e-mail para
3: info.wikimetal.com.br com o nome do vocalista do Soulfly. <risos> Ficou fácil? Ficou muito fácil, né?
4: Essa foi boa. Tudo bem,
3: vou dar uma dica, é o mesmo cara que é do vocalista do Cavaleiro Conspiracy e
1: que foi durante anos do, Sep- do Sepultura, né? Isso, teve um projeto paralelo que chamava Neil Bomb. Pode ser? Tá bom. Ainda é, bem que a gente deu essas dicas para ajudar, né? Tá bom? Tá bom? <risos>
3: tá bom. Tá bom. Bom, manda um, um e-mail para info.wikmetal.com.br com o nome, nome completo, vai. Nome de, de batismo. Tá bom. Só, é, só pra, é, pra dificultar tá. um pouco. O nome de batismo do vocalista do Soulfly. Você vai estar tá participando de um sorteio onde você vai poder ganhar um CD Enslaved, que é recém-lançado do Soulfly pela gravadora Warner Music do Brasil. É isso,
1: então vamos já para a entrevista, a primeira parte da entrevista com o nosso grande convidado de honra, orgulho nacional, Max Cavaleira. Vamos lá, Max!
3: Metal! Oi Max, é o Nando Machado aqui, tudo bem? Beleza, como é que tá? Tudo certo, bom, para começar, é, primeiro de tudo eu quero saber como é que você tá de saúde. Tá beleza,
0: cara, tá, tá recuperando, então, já fui no médico há dois dias atrás, o médico falou que 90% já tá curado já. E a cara já tá melhor, já, já, já os, os efeitos já estão passando, já. E mais uma semana já deve estar tá de volta normal, já. Então, graças a Deus, já, já melhorou bastante,
3: já. Pô, que bom, que bom. É, como, falando do começo da sua carreira, como é que você começou a se interessar por música?
0: Pô, a primeira coisa que rolou foi um show do Queen, em São Paulo, no Murumbi, que um primo da gente levou eu e o Igor para assistir. E a gente pirou nesse show, pô, foi muito legal, com a luzes, com o som e... No outro dia eu fui e comprei o Queen Live Killers. E o Igor comprou uma fita do Kiss Alive 2. E aí a gente começou a escutar heavy metal e... Daí pra frente começou a ficar mais pauleira, veio o o Black Sabbath... De Purple, né, Led Zeppelin... E depois Van Halen... E aí, teve uma mudança e começou a ficar mais pesado com o Motorhead. Aí veio o Slayer, Metallica. Na época que gente começou a ouvir Slayer e aí que teve a, a vontade de montar uma banda da gente mesmo. Que aí foi o, o nascimento do Sepultura. Foi depois que a gente ouviu o Slayer e essa galera mais, mais hardcore, mais thrash Metal.
3: Tá, e falando dessa época, como é que foi a a sua primeira guitarra? Como como você chegou à à sua primeira guitarra?
0: Minha primeira guitarra é uma... Eu nem lembro o nome dela, ela era era brasileira, nacional, e eu comprei usada e o apelido apelido dela era Podreira. (risos) Que era muito muito podre mesmo. E eu lembro que quando eu você botava a mão na. Quando você tentava fazer um solo assim, alguma coisa no braço da guitarra, saía um pedaço de madeira na sua mão. <risos> e cortava os dedos. Nessa época não tinha muito não. Eu tinha guitarra, mas não tinha amplificador. E eu levei ela, comprei ela, levei pra casa, né? E aí comecei a tocar e falei, pô, cadê o som, né? Onde que tá? Cadê a distorção e. O som metal, né? E o cara falou pra mim, ó, tem que comprar um amplificador e tem que comprar um pedal de distorção. Eu falei, caralho, tem que comprar isso tudo. <risos> e achei que era só a guitarra, já ia sair o som já. E não tinha nem. Nem, nem entendia que, que a guitarra precisava de um amplificador. Era, era pra, pra saber o quanto naívo que a gente era, né? E, então, aí eu voltei pra casa, aí.. Que arrumar mais dinheiro, né? Fazendo, fazendo uns trabalhos debaixo de da gaveta, assim, vendendo autógrafo pra, pra molecada lá que, que eu conhecia. Eu fazia, eu falsificava os autógrafos dos caras do Creator e vendia por quantos <risos> reais, né? E com essa grana aí eu acabei comprando um amplificador. Eu comprei um amplificador fugido. Aí finalmente chegou a ouvir o som né, com distorção, compramos um pedal ferrado de distorção também, aí veio o som, né? Veio o som pesado de distorção da guitarra. é aí que eu comecei a fazer as primeiras notas, né? É, que até eram as primeiras músicas que a gente gravou, até que era Filhos de Hitler, Sexta-feira 13. E coisa que era bem antiga mesmo, do
5: Sepultura,
3: que nunca chegou a ser gravada. Ah, que legal. Bom, mudando de assunto, eu eu fui no show do Soulfly e, pô, você parecia estar bem feliz naquela noite, né? Como é que foi pra você tocar de novo em São Paulo depois de tanto tempo, com a casa lotada e a galera, assim, cantando todas as músicas, bem empolgada? Pô,
0: foi muito legal, cara. Foi um dos shows mais legais da turnê. Foi um dos shows mais legais da minha história, até, acho que pode até dizer assim. Até meu irmão não acreditou na galera no fanatismo da galera como é que estavam cantando todas as músicas e até falou comigo parece Beatles cara eu <risos> <risos> até falou que, que que tava parecendo Beatles e, e eu achou muito muito legal assim essa todo esse fanatismo né ao lado do Soulfly e, e, e foi, pra mim foi muito legal também, porque teve o primeiro show de 98, que foi meio sabotado, né? Que teve toda aquela confusão, e com aquela coisa de sepultura, e gente falando pra ir no show, pra boicotar o show, e acabou até zoando o show, não foi muita gente no show, ficou aquele gosto amargo na boca, né? Então, esse show foi pra lavar a alma, né? Então, e lavou mesmo, lavou pra cima até de lavar a alma, foi muito legal. Então, a, com, com meus filhos também tocando a Revengeance e tendo a família toda lá também E vendo ó, os, os fãs cantando cada música do Soulfly, misturada com Sepultura Foi uma noite inesquecível mesmo, eu nunca vou esquecer dessa noite, foi muito legal
3: Foi muito legal mesmo, eu tava lá e, e fiquei muito feliz de ver você de volta com tudo e, pô, Soulfly, força total O Igor também tocou o Troops of Doom Foi, foi realmente uma noite especial é, Tiro uma dúvida, Max Como é que funciona o esquema de ter duas bandas? Como é que você faz para decidir Que música que vai pro Soulfly E que música que vai pro Cavaleira Conspiracy? A maioria
0: das vezes É... Quando eu gravo o riff, eu tô só fazendo a música, não tô preocupado aonde que vai, então eu só gravo, né? Aí eu ponho de lado, aí depois que eu vou escutar esses CDs que eu faço, né, que são esses demos, aí que eu escolho as músicas, e na maioria das vezes eu sei até qual que vai ser mais pro lado do Igor, que o Igor vai tocar melhor, pelo jeito que ele toca bateria, que eu conheço, que é o jeito que o Igor, que eu toco um com ele desde pequeno, Eu já sei já o jeito dele de tocar e os riffs que ele gosta, que que são perfeitos pro Igor. E as outras são coisas que eu faço pro Soulfly, que é mais diferente, né? Que tem um lado mais... Cada disco é diferente, igual o Slayer, mais Death Metal. É mais pra um lado mais extremo, né? Mas foi mais feito, mais Death Metal. E... Então é uma coisa meio que... primeiro de fazer os riffs sem pensar onde eles vão e depois selecionar eles e dar um pra cada banda, cada riff vai pra cada banda e aí fica legal, fica uma uma coisa bem, uma divisão bem legal e acaba contribuindo as duas bandas que eu toco, que eu adoro tocar com o Cavalera e eu adoro tocar com o Soulfly, eu gosto de, de estar nas duas bandas.
3: Legal, é, a gente tem uma pergunta clássica do programa Que a gente fez para todos os entrevistados até hoje é, Imagina você ouvindo, sei lá, um iPod no, no Shuffle Ou dirigindo seu carro, ouvindo o é, um som de uma numa maneira randômica E uma música começa a tocar e de repente você começa a, Uma música que você perde o controle e não consegue parar de, de headbanguear Qual seria essa música que a gente vai ouvir agora no programa? A World's
0: Count, eu pai, não gosto de essa tendência Bem headbanger mesmo
3: então vamos ver agora o World's Campus, so fly!
1: Pequena pausa aqui na entrevista com o Max Pra gente rolar o que, Rafinha? Vamos rolar o nosso papo pesado Papo pesado especial hoje, com é uma coisa muito legal No nosso orgulho nacional Wicked Metal E você
2: Batendo um papo pesado
3: Bom, queria começar esse papo pesado mandando um beijo pra Silvia Curado, esposa do nosso grande wiki brother Luciano Piantoni, nossa wiki sister que está sempre ouvindo o metal, gente fina de primeira qualidade.
1: Pessoal, no Twitter também um monte de comentários legal. a Diana Arnos, né, que é a vocalista da banda No Way, que rolou no último Orgulho Nacional, é, também apareceu no Twitter divulgando o episódio e Dei até deixou uhum. um comentário no site para você, né, Rafinha, também, uhum. e eu queria comentar um... Uma coisa legal que acho que até vai ter um gancho com o que você vai falar, Rafinha, que o Flávio Aurélio, que é também o Wiki Brother nosso das antigas, está perguntando é, se a gente vai para o Metal Open Air e, e se vai rolar alguma promoção e tal. A gente nessa semana confirmou a ida do Power Trio, então nós três estaremos lá em peso. né Em muito em peso. Em muito peso,
5: <risos> por, por causa
1: do metal e por causa da forma física. E, e vamos estar tá lá sim Sobre promoção a gente ainda está vendo O que, que vai rolar, se vai rolar alguma coisa Por enquanto não temos nada confirmado Assim que confirmar flávios A gente pode deixar que a gente vai anunciar aqui o, o quanto antes Eu queria falar do Douglas Jason Que ele
2: comentou o episódio número 3 Para dar gente Do só os bons, os bons morrem cedo E é muito legal Eu, eu até escrevi para ele que eu fiquei emocionado Que eu escutei de novo o episódio para responder para ele e tal. É muito legal quando as pessoas escutam aqueles antigos... E vira e mexe,
1: chega. Vários comentários de outros episódios bem velhos, é muito legal mesmo. E a gente está respondendo todos, mesmo dos, dos episódios antigos.
3: Queria mandar um abraço também para os nossos ouvintes ilustres, pessoas que também dão o sangue pelo metal. Queria mandar um grande abraço para o Júlio Feriato e para Paula Baldassari, do,
2: do blog Heavy Nation. Queria mandar um abraço também para o João Paulo, um moleque de 17 anos, que já curte metal há muito tempo, desde os seus 6 anos, anos de idade.
1: Diz que está adorando o podcast e me acha comédia, né? Pô. <risos> Foi educado, né? <risos> é, eu respondi isso para ele. <risos> e aproveitando que você estava falando dos, dos comentários do site, está tendo um movimento aí, né? Do, do André Ebert, né? Da gente fazer um, um super encontro no dia do show do Lacuna Coil, Lamb Hate God e Hate Breed", em São Paulo, dia 31 de março. Vamos ver se a gente consegue, é, como o Power Trio vai estar tá lá, Todos os wikibrothers a gente pega e se junto e toma uma cerveja juntos antes ou depois. Depois o Rafinha vai tentar organizar isso no site, então fiquem ligados lá no, no nosso site para ver como é que a gente tenta é, viabilizar esse encontro aí nesse show. Eu tô dentro, eu tô dentro. Importante informação que os shows
3: é, que acontecem nesse dia na Seringueira, esses três shows sensacionais, tem um horário específico que vai ser cedo. É. É, a casa acho que abre 5 da tarde né? O e primeiro, o, o o primeiro show é da Lacuna Coil Começa às 7 da noite Então não se enganem com o horário dia 31 de março na, na Seringueira Lacuna Coil, Hatebreed e Lamb of God O show do Lacuna Coil começa às 7 da noite Queria mandar um abraço também Para outros ouvintes ilustres do Wikimattle Nossos Wiki Brothers, O Rodney Cristóforo O Amilcar Cristóforo, batera do Torture Squad A Fernanda Lira Grande vocal e baixista do... nervosa Tough Girl, né? Tough Girl do, do Maloic. E o nosso grande amigo Ricardo Batalha. Assista o é um programa muito legal que fala de headbanger para headbanger. Entre no site do Maloic, maloic.com.br,
2: e você vai saber como assistir esse programa sensacional. Eu queria também mandar um grande abraço para o Arthur Gustavo. Ele escreveu uma frase... Muito legal no site, que é isso aí, galera. Continue fazendo esse trabalho, pois torna a vida de muitas pessoas mais alegre. Valeu, Arthur. Obrigado. E todo mundo que escreve falando da Maria Eugênia, a gente gente repassa os e-mails para ela, eu converso com ela. Tem muita gente ainda elogiando. Assim como elogiaram meu sublime italiano, coisa que nunca falaram do inglês de vocês. Eu queria pedir licença aqui no Papo Pesado para fazer um, uma propaganda, tudo bem? Tudo bem, tudo é, bem. você paga o cachê <risos> pra gente. É, é a primeira propaganda paga no Quimeto, não sou eu que tenho que pagar. É, eu queria falar da peça da minha companhia de teatro, a que eu sou o diretor, a peça chama-se Duas Vezes Por Semana, que vai ficar em cartaz no Espaço Elevador, que é na Rua 13 de Maio. No Espaço Elevador, a Rua 13 de Maio, as 8h30 da noite, 20 e 30 Todas as segundas-feiras de abril Compareçam, é demais Uma peça pesada, duas vezes por semana E quem falar que é Wikimate na, na bilheteria ganha desconto Claro, o preço para a peça já é popular É 20 reais Quem chegar na bilheteria Vou deixar isso como ordem dada falar Eu ouço ou eu escuto o Wiki metal
1: Ganha 50% e paga só 10 contos Que é para a gente poder bancar a peça Dezinho pra assistir, Rafael Mazini dirigindo, a, a, o, seu, o seu grupo chama Eu com as Quatro, né? Eu com as Quatro de teatro. Legal, então é isso aí, toda, toda até quando vai ter cartaz? Todas as segundas-feiras de abril, estreando no dia 2 de abril. Beleza, então você vai na peça, reais assiste a peça e na volta já ouve um novo episódio do WiccMentor. Vá ao teatro,
3: mas não me convide.
1: <risos> e boas-vindas ao Augusto,
2: que há muito não aparecia por aqui, parabéns porque vai ser tio. É isso, vamos rolar então o Orgulho Nacional? Orgulho
3: Nacional Especial com o Max Cavaleira e sua grande banda Soul Fly!
1: Começando esse orgulho nacional e a gente não vai falar muito, a gente vai direto pro Via Marquês com Nando Machado fazendo a cobertura de um dos maiores orgulhos nacionais que existem, a cobertura do show do Soulfly, é não é Nando? Foi demais né?
3: Foi demais, foi demais, casa lotada, sold out, quase duas mil pessoas ensandecidas, o senhor Marcos Cavaleiro emocionado, vocês vão ver aí como ele estava feliz. Estou aqui Nando Machado numa mega cobertura Wiki cobertura Estou sozinho, sem meus dois companheiros de Wiki Metal Estamos aqui no show do Corsos Daqui a pouco o Soulfly No Via Marquesa, essa nova casa de São Paulo Corsos está destruindo tudo, a casa está lotada, Um monte de gente lá fora ainda para entrar Corsos quebrando tudo, daqui a pouco O senhor Max Cavaleira sobe no palco com a grande Soulfly Esse show promete noite especial aqui 25 de fevereiro de 2012. A galera gritando Soulfly Fly aqui no Via Marquês. Pela primeira vez em 14 anos, os caras voltam para o Brasil. O senhor Max Cavaleira esteve no Brasil no ano passado com o Cavaleira Conspiracy, abrindo shows do Iron Maiden. Mas realmente, grande expectativa para ver essa lenda. O maior nome do metal brasileiro em todos os tempos, o senhor Max Cavaleira. Deixa eu falar com o meu amigo Marcão. Marcão, estamos aqui no Ike Metal. o espaguete. Me fala uma coisa. Vá, vá. Você, quantos anos de
6: lobotomia? 25
3: anos de lobotomia. 25 anos de lobotomia, você estava com uma
6: nova banda, é isso? Agora estamos formando a nova banda aí, os integrantes do lobotomia, com a bateria do Lados, espaguete, que está aqui na nossa frente. Grande espaguete! Quanto tempo eu não te vejo, espaguete? E aí mano, beleza? beleza? Tranquilo? Tudo certo? E aí, banda nova, Foice, como é que tá? Então, tô agora no Foice aí, velho né? E daqui pra frente só alegria Só pesado na orelha e já era Tá aí o espaguete, mano, de ativorando lobotomia fazendo Foice E me fala uma coisa, qual a expectativa pra você ver o senhor, o senhor vovô Max Cavaleira no palco mais uma vez? Quebrando tudo Mano, esse cara faz parte da nossa família Ele é Boa, primo mano. do espagueti. Max é irmão, meu irmão, morou na minha casa, eu morei na casa dele, certo? E é o seguinte, garanto que vai destruir aí tá com problema facial, mas isso aí vai... Isso vai aí ele
3: vai tirar mano. de letra E eu diria que o Max é o maior nome do metal brasileiro de todos os tempos Você
6: concorda mundo, Do mundo! É o crust eterno, mano Todo mundo ama ele no, no, no mundo todo Eu, eu já fui vejo. com lobotomia lá para a Europa Todo mundo ama o Max O Max é o Crust, é amo. o Krusty, é o demônio Subiu no palco o Senhor Max Cavaleira
3: Impressionante o que o senhor Max Cavaleira provoca nos headbangers brasileiros. Impressionante. Chegou a
5: hora que estava todo mundo esperando. Vamos dentro dessa porra! Greenfields,
3: Primeira de Sepultura aqui.
6: Sensacional. É de arrepiar, como diz meu amigo Rafael Martini. Vamos isso, galera!
3: muito emocionante no show Max Cavaleiro apresenta seu filho Zion Grande batera Zion deve estar hoje com uns 20, 22 anos no máximo Foram montados vários, vários instrumentos percussivos na, no palco Estontons, uns surdos Vai rolar um momento porradaria agora Impressionante, a galera, todo mundo com máquina fotográfica tirando foto do Max Muito legal esse clima, realmente expectativa enorme dos headbangers brasileiros E ver mais uma vez o senhor Max Cavalera no Brasil Sempre bem-vindo Max, sempre muito bem-vindo A casa estrumbada, lotada, até a boca Muito legal essa casa nova abrindo as portas para o metal no Brasil Histórico, Matos Cavaleira chama ao palco seu irmão, o grande Igor. Igor Cavaleira. Agora vai o delírio. Olha, o filho, e agora o irmão. It's Cavaleira para música
6: brasileira? Não é nem para a música brasileira, é para música do planeta Terra. É a trilha sonora do fim do mundo. É destruição total, é o caos? Total, não tem nenhuma coisa. É fim banda. do mundo, o Slayer fica com o cu na mão. O Max realmente tem um, uma estrela, um carisma
3: inacreditável, né? Eu espero que ele viva mais 100 anos. É isso aí, a gente também torce muito para os Max Cavaleira. Que ele continue quebrando tudo sempre.
5: Todos vocês que fizeram fizesse aqui é conhecer
0: esse dia maravilhoso para mim, o profissional Nacional do Canário São Paulo. Muito obrigado. E fazer a família cavalada aqui em volta agora para fazer o um batido com vocês. Esse você
5: aqui é meu filho Igor. Igor? Aqui é o Richie! Richie Carvalho! Essa
0: aqui é uma música nova que vai sair do um CD novo de Soulfly! Vamos tocar pela primeira vez aqui em São Paulo! Essa se chama
3: Revengeance! Família Cavaleira no palco!
6: Richie! Igor! Zion e Max da Bolera!
3: está a falar com a galera aqui que viu o show do esse show histórico do Soulfly, Falar com o meu amigo Marcos Hermes, o um grande fotógrafo os Hermes, qual a importância de ver o senhor Max Cavaleira de volta ao Brasil? Um show histórico, né? show histórico porque, assim, além de, do cara ter, ter ficado muito tempo sem vir ao Brasil, o repertório foi sensacional, botou a família no palco. Pô, isso aí foi realmente emocionante. Foi, foi, foi muito forte. Muito legal, concordo com você. Edgar, você estava no primeiro show do Sepultura no, em São Paulo, na Zona Leste, num lugar chamado Heavy Metal, com overdose, na época do Bestial Devastation. O que, que você acha de ver Max Cavaleira de volta em 2012, de volta a São Paulo?
2: Eu achei o Max com carisma como ele tinha em 1986, entendeu? E achei o ponto alto quando o Igor tocou.
3: Troops of Doom, do
2: Morbid Vision. Que aí mostrou a química que os irmãos têm, mas o show de 86 com Jairo na guitarra foi fenomenal.
3: Eu acho que foi o único show do Sepultura com Jairo T na guitarra até hoje, né? Porque depois já entrou o Andréas. Depois, em São Paulo, depois, em São Paulo. Tipo.
2: Em São Paulo. Logo depois entrou o Andréas, quem gestiu no Mambembe.
3: Primeira e... vez com o ratos de porão, é, na segunda primeira vez já. Com
2: ratos, e a segunda vez só o Sepultura. Lançando esquizofrenia, que foi bom pra caramba.
3: Muito legal. Vamos ver aqui o que, que é a galera. Vamos ver se a gente fala com mais alguém. Sim. Beleza? Opa! Tranquilo? Parabéns pelo maloc. Obrigado,
6: valeu, valeu. Aqui, qual a importância de ver o senhor Max Cavaleira de volta a São Paulo? Fala com o Iquimetal, é o... rapidinho. É o que eu tava comentando aqui com o meu camarada, meu. É ele é o
1: cara, ele foi o primeiro sangue no zóio ah. do Brasil. Foi o cara que construiu. Foi o que
6: mostrou a gente aqui pro mundo E foi o que mostrou realmente Que existia guitarra distorcida no nosso país, né, cara
1: Foi legal porque saciou os, os fãs aí de Sepultura Que acompanham o Sepultura até hoje acompanhou o Max o Soulfly E é isso aí foi, foi o que ele mesmo disse lá
6: Foi uma, um dia muito especial pro Meta Nacional hoje
3: Fala um pouco do Malloy
6: O programa, na verdade, é uma idealização do meu primo, né O Rodney E aí eu tô lá pra, meu, pra ajudar nesse lance do programa mesmo. De Red pra Banger De Banger. pra Banger É isso aí, cara É isso aí Todos nós,
3: Headbangers, ficamos honrados E felizes de ter um espaço como esse Meu grande amigo Ricardo Batalha E, pô, vocês também Por tabelas, já estamos juntos Conte com o Wic Metal Pra divulgar sempre o Maloy. Obrigado, mano Valeu, brother Valeu mano. É nosso querido amigo, camisa do Sepultura aqui Calça igual do Max, das é, antigas Foi, foi da, época, da época do
6: Mambem Foi em homenagem a essa camiseta do Benito de Com a, tour, a primeira tour de Sepultura Fora do Brasil, que foi com o Sodom Na... Na
3: Europa toda, né, os caras fizeram Que ficaram, não sei quantos dias sem tomar banho Aquelas lendas, né Valeu, brother
6: Obrigado
3: aí Valeu. Eu vou falar com o meu grande amigo, o senhor Guilherme Martin O drum tech do Igor Cavaleira Há muitos anos Você que é é, drum tech do Igor Cavaleira Até hoje e estava trabalhando aqui No show do Soulfly Qual a importância do senhor Max Cavaleira Voltar a tocar em São Paulo Com a sua banda Soulfly
6: Cara, não existe tem, tem poucas pessoas no mundo do rock que conseguem fazer a mesma coisa E o Max é uma delas
3: Eu concordo com você, eu acho que o Max tem uma coisa especial Quando ele sobe no palco as pessoas deliram E assim e é assim desde 1986
6: que É o, um dos maiores nomes do heavy metal do mundo né? Tá no Hall of Fame do, do heavy metal Eles inventaram um jeito de tocar As pessoas imitam o que eles fazem Não conseguem copiar É Brasil eu participei dessa história toda, valeu! Sensacional, sensacional! Guilherme Martin,
3: meu amigo há mais de 25 eu vou até, anos! Vou, apagar, vou tomar uma cerveja junto aqui!
6: Cerveja. Vai, Vai pagar a cerveja! Guilherme Martin! Cerveja. Por favor, duas cervejas.
1: Bom, esse foi Nando Machado, diretamente do Via Marquês, no show do Soulfly, muito bacana a cobertura, né Rafinha? Deu vontade, puta pena que a gente não pôde ir, né? Fico feliz do Nando poder ter feito essa cobertura, mas eu queria estar lá também. Muito bacana. Vamos fechar o papo pesado então? Vamos fechar. É isso aí, rola mais um Wiki Winner.
4: Olá, eu sou Marcos Zerma, baixista da banda Last Side do Paraná. Eu recebi meu prêmio, que foi uma camiseta e um CD. Queria agradecer ao Wiki Metal pelo prêmio, por todo o apoio que tem nos dado como banda e como ouvinte também, nos presenteando com puta trampo de qualidade. Com certeza eu vou usar a camiseta do Wiki Metal nos próximos shows da Last Side. Valeu, obrigado Wiki Metal.
3: Fala como é que é o processo de escolha do produtor do disco, nesse novo disco você está trabalhando com com o Zeus, né? Que fez Hatebreed, Madball, Shadows Fall, como é que você escolhe o produtor que você vai trabalhar? Às vezes
0: a a escolha é minha, igual foi no caso do do Roots, que foi o Ross Robinson, ou então o Chaos Day que foi o Andy Wallace, que a gente sabia que tinha feito Slayer e Nirvana, e às vezes vem da gravadora, e... Dessa vez, com o Zus veio da gravadora. Foram eles que que me contactaram, disseram que tem esse produtor Zuz, que é muito fã meu, que queria muito gravar comigo, e me mandaram o material que o Zuz tinha feito, que é o Shadows Fall, o Bridge, o Oceano e o Whitechapel, e eu gostei muito da produção, e eu acabei aceitando a a sugestão dele de fazer um CD com o Zuz. então cada disco é diferente né, mas uh, dessa vez a sugestão veio da gravadora mesmo, e eu achei uma sugestão muito boa, que ajudou bastante no disco até, acho que o um Slave, bastante do som do Slave, por isso que o som tá legal, foi o trabalho com o Zus, que o Zus sabe, soube tirar de mim assim, coisas bem legais que não precisariam
3: normalmente, precisavam de alguém, tá, sei lá, pra tirar né. Legal. Falando sobre a sua sua autobiografia, em que estágio está a biografia? E você sabe quando ela vai ser lançada? Bom, estamos tentando ver se vai lançar até o Natal. Até brinco com com a galera, fala tem que
0: que lançar até o final do ano, porque o mundo vai acabar, né? Então o pessoal tem que ler isso aí antes do mundo acabar. (risos) Então está no no nível, assim, terminando as entrevistas, tem algumas... Algumas entrevistas mata a ser feitas, igual do Igor, o Igor não fez a entrevista ainda para o livro, o caso tem que falar com o Igor ainda, e algumas outras mais entrevistas, tem que separar as fotos que eu vou usar, Então tem algum trabalho ainda para ser feito, mas a gente vai ver se continua, continua trabalhando e consegue terminar isso aí para poder sair no Natal Aí A previsão da gente é que, se, que saia A autobiografia saia no Natal desse ano E é aí que, eu, que a gente tá
3: tentando Legal, legal E me fala uma coisa, você tá tanto tempo é, Morando fora do Brasil, do que mais Você sente falta no Brasil?
0: Acho que feijoada é uma das coisas que eu sinto mais falta <risos> Guaraná
3: Essas coisas você consegue aí ou não?
0: Feijoada não, cara Que é impossível, minha esposa faz Meio parecido ela meio uma, faz uma feijoada meio americano, né, meio misturado, que sai até legal, pelo, pelo, pelas condições que ela tem, né, que não dá para fazer tudo. Mas ela sabe até fazer legal feijão preto, usa feijão preto, arroz, e faz na, na, no caldeirão e tudo. Mas é, Guaraná tem, tem jeito, Guaraná tem uma loja aqui que vende, que eu sempre vou lá pegar e eu sempre compro o Guaraná e eu sempre
5: tenho aqui em casa.
3: Legal. Me fala uma coisa, na sua opinião, qual foi o, o ponto alto da sua carreira até hoje, se você tiver que escolher um highlight?
0: Bom, é, fica difícil, viu, acho que tem, tem bastante diferente, acho que a primeira do Soulfly, na Austrália, foi muito legal, foi o Big Day Out, foi um festival que tava tocando com o Cone, com o Marilyn Manson, e a gente tocou cedo, e eu achei que ninguém ia estar tá lá porque era, era cedo, mas o pessoal veio em massa e tinha 50 mil pessoas em cada show e o pessoal delirou no no som do Soulfly e foi quando eu eu entendi que o Soulfly tinha sido aprovado pela galera pra mim me aliviou, assim, foi uma coisa que até com com sentido de alívio que eu senti que finalmente o Soulfly tinha sido aprovado pela galera do metal eu tinha saído, finalmente, dessa sombra do sepultura e isso aí foi um dos momentos mais fortes pra mim da minha carreira Foi sentir esse alívio, né, que, que eu tinha conseguido Com o Soulfly, que eu tinha conseguido vencer Que, eu ia, que minha carreira ia continuar e ia, ia ficar tudo bem E aí foi lá na
3: Austrália que rolou esse lance Bom, e pra escolher uma música de novo qual, se você, é, você poderia escolher uma música da sua carreira Que você se sente realmente orgulhoso de ter escrito? Eu podia botar
5: o meu bombe aí, o West no Way.
3: New Bomb, excelente.
0: New Bomb é um projeto que eu sempre, sempre é, gostei, muitos fãs gostam também. É um projeto paralelo que eu fiz na época do Chaos AG. E foi, saiu muito animal, é o disco Point Blank, eu e o Alex cantando junto. E tem participação do Igor, do Andréas, do Dino, do Fear Factory. E esse projeto ficou muito legal, e até hoje a gente me pergunta sobre o Neobomb, se eu vou fazer um outro Neobomb, ou fazer alguma coisa mais com, com o Alex, né?
3: Uhum.
0: Aí, infelizmente a banda terminou, né, já acabou, já não, não vamos fazer mais nada novo, mas o som continua, então acho que o no ele é a música do caralho, a primeira do disco.
3: É isso aí, Bombo no Wicked né? Metal! Você é provavelmente o artista brasileiro mais bem sucedido internacionalmente em todos os estilos de música. Como é que você acha que um cara vi, tocando death, death metal e thrash metal conseguiu chegar tão longe e conquistar o mundo assim como você conseguiu?
0: Trabalho né cara, Tenho bastante fé no, no material e horas e horas, dias e meses de, de trabalhar em cima do, dos discos, de fazendo os discos e turnês intermináveis turneios, mundo afora, e o, a, o trabalho que a gente faz com o Sofly é no mundo inteiro, né? A gente vai na Sibéria, na China, Indonígia, na né? Tailândia, toca nesses lugares tudo, que muita gente não vai, até muitas bandas não vai. O Sofly faz questão de tocar nesses lugares. E também o fato de ser um lugar como o Brasil, acho que ajuda também, né? O fato de eu ser brasileiro. Tem um lance legal, que é meio exótico, que eu acho que o mundo inteiro quer, quer ver, quer, quem quer é o cara do Brasil, que saiu do mundo afora, que fez sucesso no mundo inteiro. Eu acho que tudo isso junto, né? E com a força dos fãs também, que é muito animal os fãs que eu tenho, que são muito legais, são bem fanáticos, eu acho que tudo isso ajudou a, a criar esse esse mito né de, de Marx no mundo né de acabou virando o mundo afora que tudo isso junto
3: né a mistura de tudo legal agora fazer uma a única pergunta que eu, que eu separei aqui para gente falar sobre sepultura é, existe alguma possibilidade não vou falar de volta, fica tranquilo Mas é, olhando tudo o que aconteceu Com o Big Four e com o aniversário do Metallica Qual a chance do Sepultura Dividir o palco com o Cavaleiro Conspiracy Ou Soulfly E se, se isso acontecer Existe a possibilidade de uma jam session com, com os caras da banda? Da sua ex-banda? Possibilidade existe, né? Sempre, sempre vai
5: ter a possibilidade e eu acho que Eu sou uma das pessoas até
0: que Gostaria de fazer a turnê de reunião. A gente sabe que, por mim, se fosse questão de você por mim, sempre teria feito já, então... não é uma coisa que não está ao, ao meu controle, né? Tem a ver mais com os outros caras, né? O André, o Paulo, ver com eles o que eles querem fazer. Enquanto isso não acontece, eu continuo com meus trabalhos, né? Com o Soulfly, com o Cavalera, com o Livro, um projeto com, com o Greg do, do Link Escape Plan, que a gente vai fazer o ano que vem Continuo fazendo as coisas que eu tenho que fazer Mas eu tenho esperança que um dia volem essa, essa reunião Ou uma Jam session com os caras, talvez Seria bem legal, igual rolou a jump com o Igor, com o Troops of Doom Que pô, levou a casa abaixo, né? O pessoal adorou essa jump Que o Igor fez com a gente, com o pessoal of Doom em São Paulo Foi muito animal se desse para fazer uma dessa algum dia Por mim seria bem legal Eu
3: gostaria muito, né? Mas não depende só de mim Tá certo Valeu, Marcos. Eu já vou terminar a entrevista Só queria, pô, primeiro te agradecer é, Pela entrevista E também por tudo que você tem feito aí Pelo metal e... e... E a sua carreira aqui realmente é um exemplo para todos os headbangers do Brasil e, e do mundo inteiro. Eu tô, a gente está sempre torcendo por você e, e sempre que você tiver aqui pode contar com a gente, a gente vai sempre apoiar. Eu é, só queria que você desse um, um conselho para aquele moleque que está com 14, 15 anos começando a tocar guitarra e pensando em formar uma banda. Qual, qual seria o seu conselho?
0: Você ensaia pra caralho, né? os anjos de garagem são muito especiais, que todo mundo precisa, toda banda de verdade sempre teve na garagem, sempre passou pela garagem e eu tive com sepultura, tem hora que dá saudade até desse, dessa garagem suja, de BH que a gente ensaiava, é isso aí, né? leva a música no coração, faz o que quer fazer, não escuta o que os outros estão dizendo, acredite na música, acredite no metal. E a força do metal é muito
3: forte. E é isso aí. Bota pra fuder. Toma tudo. Obrigado, Max, mais uma vez. E, porra, volta. Não espera tanto tempo pra voltar, por favor, tá? Beleza, velho. Um abraço, viu? Um grande abraço. Boa sorte aí. Tá bom. Um abraço pra você. Onde que você ouve uma entrevista como essa, meu amigo? Meu Wikimate. Minha, wi- minha Wiki brother, Minha Wiki sister. Somente no Wikimetal. Wiki!
2: Mais, Nando, que legal você conseguiu falar com ele. O cara
1: muito gente boa, respondendo perguntas fortes, poderosas, hein? Essa parte final dele falando que ele toparia né, uma jam ou uma reunião né, com os caras do Sepultura, eu achei histórico, né? Você ter conseguido registrar isso aqui no heavy metal, Nando?
3: Vamos ver se isso acontece um dia. Seria realmente um sonho para todos os fãs de heavy metal, todos os fãs do Sepultura, do Soulfly, de Cavalry Conspiracy, independente do que aconteceu no passado. É muito legal saber que o Max tá disposto a reencontrar
1: os caras também no palco. Vamos ouvir um som, a minha vez de pedir uma música, eu queria pedir do Sepultura, a música que eu mais gosto do Sepultura, tem várias que eu curto, mas puta, essa eu acho demais, Roots, Bloody Roots.
2: Essa foi Roots Bloody Roots. Mas vamos chamar agora o um Week Minute. Vamos, boa ideia. Fala a Vinheta aí.
4: Aqui é o Felipe Godoy participando do Week Minute to Midnight. Eu tenho 32 anos de idade Eu comecei a me interessar por heavy metal ainda muito pequeno após os 3 anos de idade assim. E uma das coisas que mais marcaram a minha infância, a minha geração, né, por si só Que é, abriu as portas do heavy metal para toda a minha geração é, Sem dúvida alguma Foi a primeira vinda do Kiss ao Brasil né. Eu me lembro claramente que eu estava sentado no sofá com a minha família assistindo Fantástico Isso foi em 83 né? E eles passaram o clipe de I Love It Loud Kiss, né, que era o single do Creatures of the Night na época, dizendo que aquela banda tocaria aqui no Brasil dali a algumas semanas. E esse momento específico, assim, é, é abriu as portas, sabe, do rock and roll, do heavy metal, né, como, como um todo. Acho que para muita gente da minha geração, com certeza é um momento que eu gosto muito de compartilhar e de relembrar. Valeu, rock on.
3: Bom, já que a gente tocou, nesse episódio, praticamente músicas de, de quase todas as fases da, da carreira do senhor Max Cavaleira, né, tocamos uh, principalmente o Soulfly, que acabou de lançar um disco excelente. Isso que eu ia falar aquela hora. Vocês falaram que uh, quem quer contribuir e prestigiar o Max e o Soulfly, comprem o disco. Tem gente que não gosta de comprar o disco físico mais, não tem onde guardar, não tem o costume mais de ouvir CD. Meu, entra na, na loja do iTunes. E compra o disco digital Que é até mais barato do que o físico Então entra na loja, na iTunes Store compra o disco do Soulfly e você vai estar ajudando o Max Vai estar ajudando o Soulfly, vai estar ajudando o Heavy Metal E vai estar fazendo com que mais Lançamentos saiam E mais bandas Sobrevivam do metal É isso aí, Nando, só você não pedir música Bom, ficou faltando, a gente já ouviu Soulfly Ouviu é. Sepultura, mas ficou faltando Uma banda muito importante, um projeto Muito importante do Max Que, é o... que marcou a reunião dos irmãos Cavaleira, né? Max Cavaleira e Igor Cavaleira se reuniram pra formar esse grande projeto, essa grande banda chamada Cavaleira Conspiracy, que lançou Inflicted em 2008. Em 2011 lançou Brutal Force Trauma. Eu vou pedir uma música do Brutal Force Trauma que se chama Killing
5: Inside! Killing.
1: Então, esse episódio que é marcante na história do Wikimetal, né? Não, sem dúvida, acho que puta, a gente trouxe muita gente legal aqui, mas trazer Max Cavaleira também foi um marco pro Wikimetal, né Nando? Fiquem ligados em todos os nossos canais de comunicação. Fala aí, Daniel. Arroba Wikimetal no Twitter, o facebook.com Wikimates, né? para chegar na nossa página, ou simplesmente dentro do Facebook procura o Wikimetal, vai achar a gente. O nosso site, né? Uma, uma fonte. Bem legal para vocês deixarem comentários, Rafinha responde todos os comentários, independente de qual episódio foi colocado. E deixando claro que eu sou o responsável por responder, mas os três leem, é, porque não, não vai é para e-mail dos três. E às vezes a gente comenta entre nós também, a gente sempre está lendo, sempre está acompanhando. O e-mail, né quem quiser mandar e-mail para a gente, info.wikimetal.com.br, inclusive ele pode ser usado nesta semana para tentar faturar o novo CD do Soulfly, o CD Inslave. E pra ouvir o Wikimetal,
3: ou entre no nosso site wikimetal.com.br ou na iTunes Store, pode I... fa- assinar. Isso,
1: assina gratuitamente na iTunes Store, você já vai estar tá recebendo os, os, os nossos episódios automaticamente quando a gente posta um episódio novo. É isso aí, encerramos mais um episódio histórico,
3: semana que vem tem mais... Ah! Ó, oh, 22 pessoas curtiram
2: o meu Five List. Foda-se. E nove curtindo não, agora, não, não, eu não acredito que isso vai dar uma competição.
3: <risos> Queria mandar um abraço, pra, um abraço pra
2: Silvia Curado. Um wiki beijo. <risos> assim como elogiaram meu sublime italiano... Coisa que nunca falaram do inglês de vocês Seu sublime italiano o que? Um cara de 1,80m? <risos> <risos> Bom, o cara que chama o namorado de sublime É
3: porque tá apaixonado Bom, ficou faltando A gente ouviu ouviu Fly, ouviu Sepultura E ouviu Telefone <risos> Como é que é o nome do primeiro disco do Cavaleiro Conspiracy?
2: Inflict Inflict Pode repetir? Inflicted <risos> Inflicted Inflicted E o nome da banda? Cavaleira Conspiracy
3: Ah! É. Agora sim!
2: Já era é. Eu já errei muito no Foi... show do Iron Maiden
3: O que Nossa. é isso que caiu do bolso dele? Um pedaço de madeira <risos> É isso Isso aí não é que caiu é um do <risos> Uma pressa <parece> uma rolha? <risos> Por é que ele tava Nossa, com isso na né? viada? Já... No... Isso é ridículo!
1: Quem põe isso? Você é ou. Não, não, você não tem uma bolso. rolha no ano? Ele é, tá com essa rolha no. O que é? Não tá isso. Tá onde tava tá. isso? Ah, caiu aí, não sei. Tá ah, no bolso. é? caiu. Está... caiu... A hora caiu que ele levantou, mim, não... caiu. Ou tava tá no seu bolso ou tava tá no seu. <risos> ah, Por que, que você anda com isso no bolso? Você
0: achou? Ah, não bola. sei, deve
5: estar achado, achei
0: legal isso.
1: Para, não tava não, com seus idiotas. Você tava com, com diarreia? Por que você tá a roupa? Você tá saindo?
3: Não, é pra gente.
1: Pra não é, perder tempo. Né? Isso na gravação vai ficar legal. Por que você é. a roupa? Você estava pelado? Você saindo? Você tá saindo? Você já vai?
4: Tá meu
2: sublime italiano! É do idioma, seu palhaço.
3: Não, não, Você falou, meu, meu italiano. Sublime. Fortão. Seu, seu Meu forte italiano.
1: Você tá saindo?
2: Vai. Meu
6: sublime italiano!